0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clark Shaheen sur Clé de Voûte. Clark goûte au produits tech il y a 13 ans chez SLB au Royaume-Uni. Au sein du groupe, il enchaîne des rôles connexes au product management, technical sales, product specialist ou encore marketing manager. En 2016, sa carrière prend un tournant et il devient Product Manager, puis Head of Product. Après 10 ans chez SLB, Clark rejoint Kepler pour y devenir VP Product. Dans cet épisode, Clark revient sur son parcours avant de nous détailler son process step-by-step step pour bootstrapper un nouveau produit dans une boîte existante. En seconde partie, on creuse ensemble sa méthode pour packager et pricer un produit. Je te laisse quelques secondes pour te préparer, je te souhaite une bonne écoute. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie, Clark de quoi tu veux nous parler Je sais qu'il y a eu quelques petites perches. Pour ceux qui arrivent sur cette partie et qui n'ont pas eu l'intro, bah ils vont découvrir maintenant en live. C'est quoi le sujet de, de cette partie que tu as choisie euh,
1: Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très simple et aussi à la fois très utile pour à la fois des PM, mais aussi des, de jeunes fondateurs. Comment on bootstrap un produit pour s'assurer qu'il est successful
0: Trop bien. C'est un process en particulier que tu as monté chez Kepler ou un truc qui arrive de ta précédente expérience chez SLB Comment tu veux aborder ce sujet
1: alors c'est un peu des deux, euh, c'est pas quelque chose que j'ai monté à Kepler mais c'est quelque chose que j'ai appris des fondateurs de Kepler et aussi en, euh, en y réfléchissant euh, et en regardant un peu dans le passé des choses qui n'ont pas fonctionné quand j'étais à SLB ou des choses euh, que j'aurais dû réfléchir ou j'aurais pu avoir euh, à l'époque. Donc c'est quelque chose qui, à travers le temps euh, et à travers euh, le travail que j'ai pu avoir avec les fondateurs de, la, de Kepler, avec les équipes de Kepler, on a essayé plein de trucs et euh, ça nous a appris à, à avoir un peu cette recette euh, de euh, comment s'assurer qu'on peut aller rapidement sans avoir forcément tout super bien, chiader, etc. Mais mmh. avoir un impact et pouvoir commencer à, à faire de l'argent
0: pour financer le reste du développement. Ok. Ça fonctionne pour des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités Ou que des nouveaux produits, par exemple Les deux. Ok. Ça peut être appliqué à la fois à des
1: nouvelles fonctionnalités, des nouveaux workflows, mais ça peut être aussi de nouveaux produits qui cherchent encore leur market fit.
0: Et bah écoute, let's go. Euh, je te propose qu'on y aille. Comment tu veux aborder le truc Est-ce que tu as fait ça en, en différents points, par exemple, pour qu'on puisse se repérer un petit peu sur... Euh sur ce process
1: Alors, il y, y a quelques étapes, euh, je pense, qui sont importantes euh, et sur lesquelles on peut, euh, on peut se baser. La façon dont je le vois, c'est, euh, bootstrapper un produit peut te prendre entre un mois euh, et six mois. Au-delà de six mois, c'est, en fait, tu construis ton produit euh, et, euh, et tu peux rater le coche ou le temps d'avoir un impact sur le marché, surtout quand tu as, as défini qu'il y avait un besoin. OK. Donc, euh, je le... Positionne en cinq, six grosses étapes. Ouais. La première étape, c'est de mapper le marché target. Vraiment, le, quel est le, le marché que tu veux targeter et qui dans ce marché-là Deuxième étape, c'est lister les différentes options du produit ou euh, des différentes features que tu aimerais avoir en année, après l'analyse de ce produit-là et commencer à, 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 à te les, à, à les prioriser une fois que tu as une idée en fait, de ton POC, euh, Proof of Concept, ou ton MPP, Minimum viable Product, euh, tu vas tester ces idées-là euh, le plus rapidement possible pour pouvoir les éliminer, et éliminer des idées qui ne sont pas euh, valides avec le marché. Et très souvent, c'est en utilisant des outils très simples. Tu n'as pas besoin de coder, tu peux faire des sketchs, tu peux vraiment dessiner. Enfin voilà, on va revenir dessus, mais ça peut être vraiment des trucs tout bêtes pour parler aux clients. Quatrième étape, euh, c'est vraiment euh, comprendre si ces outils, ces options, ces features, les gens vont payer. Donc comprendre ce qu'on appelle en anglais la willingness to pay,
0: la volonté euh, de payer, quoi. La volonté de payer. Faut Merci. On le dise comme ça parce que tout le monde parle de willingness tout le temps, mais en vrai, volonté de payer, ça marche.
1: Voilà, c'est euh, <rire> exactement ça. C'est euh, euh, comprendre la volonté de payer et aussi définir un prix. Ok, à quel prix les gens sont prêts à, le, à acheter et à payer. Et enfin, la cinquième étape, selon le résultat, vraiment commencer à prendre des décisions de produits sur ton return on investment, comment tu vas développer pour avoir un break-even assez rapidement, des concepts qu'on va développer dans un instant. Mais très important, de, c'est là où tu commences vraiment à se dire « Ok, je vais pouvoir peut-être scaler mon, mon produit ». Et à ce moment-là, l'étape 5-6, en gros, c'est la même chose, c'est tu développes, tu développes un MVP et là, tu investis. Et comme tu as déjà validé ta, ta volonté de payer, pardon, euh, Timothée, euh, et aussi le fait que tu auras un product market fit, et maintenant dans ces cas-là, tu seras successful, ou du moins tu, tu, as, tu auras déjà ticket assez de box pour
0: te dire je vais être successful. Ok, hyper clair. Eh ben écoute, let's go, creusons ça. On passe à, euh, on commence pardon par euh, la première étape. D'accord. Euh, show, euh, tu, nous, tu nous creuses un petit peu ça
1: euh, en live là. Ouais. Alors, la première étape, c'est vraiment comprendre son marché. Déjà, choisir dans quel marché on va vous On a souvent, et tous dans le, dans le milieu produit et autres, des tonnes d'idées de produits et de, de choses à faire. Et la première étape, c'est vraiment comprendre son marché. Donc là, tu vas passer du temps à euh, regarder qu'est-ce qui existe déjà, mapper ton écosystème. Le mapper non pas en termes de, que de produits existants, mais en termes de valeur ajoutée, alors, la première chose à faire, c'est euh, comprendre la chaîne de valeur euh, d'un utilisateur euh, dans ce marché-là. Et après, mapper au-dessus de cette chaîne de valeur tes comp compétiteurs, en fait. Euh, vraiment, quels outils fait quoi Qu'est-ce qui couvre un certain type de workflow ou de features ou de produits Et après, une fois que tu as mappé tout ça, tu vas comprendre, tu vas, tu vas euh, réussir à, à trouver quelles sont les opportunités produits. Ces opportunités produits-là peuvent être de différentes façons peuvent se, se, se montrer de différentes façons. La première façon, c'est en fait, tu remarques que dans la chaîne de valeur, il n'y a aucun produit qui résout un problème simple euh, dessus. Pour des raisons qui peuvent être soit parce qu'en fait, ben, c'est commun et Excel le fait très bien, par exemple. Mm -hmm. hein, je, je prends les, un exemple tout bête. Soit par, tout simplement parce que c'est trop difficile d'essayer de le résoudre. Et donc, mieux vaut rester dans, le, dans, dans la douleur en fait euh, pendant, la, pendant, pendant cette étape spécifique dessus. Et c'est là, en fait, où tu vas commencer
0: à passer doucement à l'étape numéro 2. Comment tu fais juste le, le mapping Est-ce que tu as des bonnes pratiques là-dessus Des tips Je sais pas. Ce que je comprends, c'est qu'il faut que voir un peu ce que les acteurs existants font. Donc, si tu peux, tu bord sur des produits. C'est pas toujours le cas, j'imagine, dans des industries complexes, par non. exemple. Euh, tu t'interviews des gens. Enfin, comment tu, tu, tu mappes
1: Alors, c'est là où, où tu es le plus entrepreneurial euh, tu vas chercher sur internet énormément il y a beaucoup beaucoup de mapping d'écosystèmes qui sont faits de nos jours pourquoi parce que tu as même des, des boîtes entières qui font leur business là-dessus euh, tu vas devoir être curieux regarder les nouvelles technologies, regarder les incubateurs aller chercher ce qui se passe parce que beaucoup de, beaucoup de solutions en fait aujourd'hui tu as énormément de start-up mais vraiment beaucoup, qui mmh. créent beaucoup de petites solutions qui sont pas forcément très intégrées euh, et qui sont pas forcément très visibles donc qui elles aussi essaient de trouver leur product marketing là-dessus, donc tu vas regarder beaucoup de trucs offline, online euh, et puis tu vas aussi appeler des gens, euh, tu vas les contacter sur LinkedIn, euh, tu vas vraiment être entre un entrepreneur tu, tu cherches à comprendre mmh. et il faut y aller un peu au culot euh, et aller checker, nous par exemple quand on le fait euh, on, on, va, on va parler à des utilisateurs, on les appelle même des gens qui ne sont pas forcément des utilisateurs euh, on va parler à, à même de la compétition. Hein. moi J'ai de très bonnes relations avec la compétition pour comprendre euh, vraiment quelles sont leurs leur visions du, du marché. Et une fois que tu te fais des potes, en fait, c'est mmh. très, euh, très assis, c'est très euh, c'est ça, mmh. Merci. Euh, je parle beaucoup plus anglais que français, je m'en excuse. <rire> T'inquiète. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de recette spécifique. Il faut juste être curieux et euh, vraiment euh, chercher. Mais vraiment, tu, okay. passes, euh, tu peux y passer une semaine hein, juste à faire ça jour et nuit. Après, en vrai, plus d'une semaine. Normalement, tu as un bon mapping. Comment tu le mets en forme Tu dessines ta chaîne de valeur sur un papier et puis après, tu te dis Bon, ben, cette chaîne de valeur, en fait, euh, cette partie-là de la chaîne de valeur et de ce workflow-là des, 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 des utilisateurs, ben, tu as, as tant de boîtes et tu as ces boîtes-là qui font ça. Une fois que tu as ça, tu vois en fait les endroits qu'on appelle en anglais les white space », donc les, les, les espaces blancs, en fait, les espaces euh, vierges, euh, où il y a dépourvu de quoi que ce soit. Et il euh, y a aussi des, des, des espaces où, en fait, il n'y a pas beaucoup d'applications. Et... Parfois, quand tu les regardes, tu te dis, ah ouais, c'est un peu vieux quand même, il y a peut-être une façon de mieux faire les choses. Hmm. C'est là où tu as d'autres opportunités de produits.
0: Au préalable, il faut quand même que tu aies une idée, parce que tu parlais de lancer un nouveau produit, donc il faut quand même avoir une idée de ce que tu veux lancer à peu près, dans quel écosystème, pour quel utilisateur. On est d'accord avec ça
1: Oui, oui, oui. c'est pas quelque chose. c'est euh... pas de
0: exploratoire dans le sens où tu pars vraiment de rien, quoi. Euh, euh... Tu peux pas
1: aller voir, demander à tchat GPT de te dire euh, sur quel marché il faudrait que j'investisse. Ah ouais. Ça ça marchera pas comme ça. Là, on euh... parle bien
0: de ce process pour une boîte qui existe déjà, comme c'était le cas pour Kepler, qui cherche à investir. Dans, je sais dans un nouvel usage, une nouvelle intuition, par exemple, qui était, était mise en interne quoi. Ça peut aussi fonctionner pour un, un fondateur qui commence et qui n'a pas
1: encore de produit. Okay. Euh, il faut juste avoir euh, la patience de, de, de diguer dans un marché spécifique, ne pas avoir peur. Le, le, le truc qui se passe généralement quand tu commences sur un nouveau marché, c'est que tu vois et tu te dis... Très, très rapidement tu vois Ah ouais en fait il y a plein d'acteurs Je vois pas comment je peux trouver ma place Bah mmh. ben justement quand tu digues un peu plus Et que tu passes cette partie de se dire Ah ouais mince En fait euh, j'aurais pas de produit ben si il y a peut-être un produit à faire Mais justement il faut chercher Il faut regarder Il faut comprendre quels sont les autres le, Les autres produits C'est là où par exemple À étant de border sur des free, freemiums Aujourd'hui il y a énormément de freemium Pour justement comprendre ah ben, Eux ils font ça, eux ils font pas ça Eux ils font ça, ils font pas ça ben C'est là où tu commences. Ok, bah voilà où est-ce que moi, je pourrais aller et pénétrer mmh. par,
0: parce qu'il y, y a un besoin. Ok, hyper clair. Passons à l'étape 2, du coup, maintenant que tu as fait ta recherche, que tu en fait, t as, t as vraiment amélioré ta culture sur, euh, sur l'écosystème où tu veux lancer un truc, euh, tu vois un peu les, les lacunes et, euh, et là où t'as inséré. Euh, C'est quoi la deuxième étape Tu
1: vas lister les options produits, vraiment les features, les produits qui pourraient être faits, justement, tu vas commencer à les, euh, à les pondérer. Hein, tu vas regarder investissement versus cost euh, pardon, euh, investissement versus impact et return, je voulais dire, euh, et vraiment réfléchir sur comment tu vas, euh, qu'est-ce qui, qu qui est le plus facile à faire avec le euh, plus gros impact. Parce que si tu veux faire quelque chose qui, est, euh, qui a un gros impact, mais qui est très difficile à faire, ben, tu n'as pas forcément des investissements pour. Donc tu vas vraiment essayer de trouver ce sweet spot entre euh, high impact euh, low investment. Donc
0: okay. là, c'est euh, un vraiment... tableau
1: simple, tu mets des idées dedans. Et... Ouais, c'est un chart, hein. c'est la, la fameuse chart euh, R, euh, return versus investissement. Et okay. puis tu mets tes features dedans et tu les, tu les prioritises.
0: Cool. Une fois que ça c'est fait que tu as choisi euh, une ou plusieurs features, j'imagine que tu en testes plusieurs euh, à ce stade. C'est ça. encore très théorique, tout ça. Euh, comment tu arrives euh, à l'étape suivante Et c'est là où je
1: pense euh, où beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la, de la, de la force du. T'as un crayon, t'as un papier, euh, mais aussi maintenant des outils no code, etc. C'est que t'as pas besoin d'avoir un, un produit chiadé qui est super sexy pour euh, tester une idée. T'as juste besoin d'un sketch, euh, t'as besoin euh, de, euh, de, de, de montrer en fait les idées. Euh, C'est là que j'ai appris un truc de Pixar. Alors il y a un super bouquin de Ed Catmull qui s'appelle euh, Creativity Inc., qui raconte l'histoire de Pixar. Il raconte très bien comment les, les, les premiers jets de, de, de dessins animés, d'animation de, de, sont faits. Il appelle ça les ugly babies. C'est euh, un peu brutal, euh, mais c'est son expression. Et en gros, c'est euh, il dit « Show them fast, show them often, and protect them okay ». Donc en gros, euh, fais des trucs dégueulasses, euh, mais euh, montre-les, teste-les très tôt, pour avoir la validation ou la non-validation euh, dessus. Donc, par exemple pour de la data, à nous ça nous est arrivé de faire des, euh, des POC sur de l'Excel. Juste, euh, encore récemment, on faisait, euh, bon ben bah, voilà, un CSV, un CSV file, le truc le plus dégueulasse que tu peux avoir. Bah non, bah, c'est ce que les utilisateurs euh, vont utiliser ou du moins la donnée euh, brute. Donc euh, testez-la et dites-nous si ça nous va. On a eu, euh, on, a, on fait parfois des POC sur du BI. En fait, euh, juste, euh, c'est facile, c'est rapide, t'as pas besoin, ou, ou même euh, des, des, des codes super simples en Python, que nos product managers eux-mêmes codent. Mmh. Alors ça, 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 ça paie pas de mine, mais ça fait le taf, c'est fonctionnel. Une fois que c'est fonctionnel, tu testes est-ce que ça marche. T'as aussi des outils, euh, tu peux le faire dans, dans des apps, hein, si les gens sont plus confortables avec du Figma, un mock-up avec un prototype, c'est facile, euh, du no-code tools, t'en as plein, t'as AppSmith, t'en as... Apps t'as as, 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 d'autres trucs mais euh, l'idée le, le, le principe simple c'est tu vas tester ton idée rapidement, le plus de fois possible et après tu vois et la façon de tester ça peut être soit euh, t'es en B2B et là tu, tu commences à appeler des gens et, et tu contactes des gens sur LinkedIn et tu dis écoutez j'ai une idée etc, tu travailles sur ton network euh, et etc, soit quand t'es du B2C, bah tu te dis euh, moi j'ai vu pas mal de gens par exemple sur des forums de produits ou, euh, ou autres qui en gros font un, un, un maze, tu sais c'est euh, mmh. un outil pour euh, du prototyping, pour, tester, pour, ouais. pour mmh. tester et il envoie, il fait, euh, ça vous dit de tester ce truc et puis il teste et il regarde, je trouve ça bien je trouve que c'est la bonne attitude parce que c'est une façon aussi de, de voir
0: s'il y a un intérêt euh, pour ouais. ce genre de marché Hyper clair, ça nous fait arriver je pense, à la... alors juste une petite question avant l'étape 4, est-ce que tu te mets une contrainte de temps sur euh, d'une part euh, construire ce bout de produit, enfin peu importe la tronche qu'il a sur Excel ou autre, Figma, est-ce que tu te mets une limite de temps et euh, pareil sur le, la partie test, quand tu commences à lancer un peu ce, c'est pas du go to market à ce stade, hein, c'est du, du, du go to try, je sais pas comment appelles ça, euh, cette phase d'essai, de, est-ce que tu, tu la limites dans le temps également
1: oui, alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, la, la les phases complètes, donc tu les fais de 1 mmh. à 5, 6, c'est euh, on va dire 1 à 5, c'est 6 mois maximum. Okay. Donc celle-là, entre la phase 1, moi je t'ai dit une semaine, euh, vraiment parce qu'au-delà de ça, tu vas chipoter sur des trucs, mais tu auras tes idées, auras compris auras tes idées. La phase 2, une semaine aussi, et en fait, en faisant la phase 2, tu vas commencer la phase 3, tu l'as fait quasi en même temps, euh, tu vas sketcher des trucs sur tes idées. Donc entre phase 2, phase 3, je dirais 2 deux, deux semaines, euh, ça dépend si c'est compliqué ou si tu as besoin de données, mais très souvent tu peux faire des trucs euh, en 2 semaines, 3 semaines, assez bien chiadés, euh, ou pas chiadés du
0: tout, mais euh, qui marchent. Donc en gros, de 1 à 3, ça te fait un mois. Ce qui est dur, c'est de le faire tester, enfin, par expérience, pour avoir lancé plusieurs produits aujourd'hui. Euh, prendre des appels, des échanges avec des gens, c'est ultra painful, quoi. Pourtant, tu vois... Euh, moi, pourtant, j'ai un levier qui est mon audience et je, suis, je me suis beaucoup appuyé de cette audience. Mais tu vois, organiser un appel, les gens ne sont pas dispo maintenant, en fait. Ils sont dispo la semaine prochaine, dans deux semaines, etc. Et tu passes vite un mois, un mois et demi, deux mois. Souvent, statistiquement, si tu mets dix appels dans la journée, il y en a deux qui sautent parce que les gens, ils ne sont pas dispo, ils ont un contretemps ils ont un train qui ne va pas et tout. Ça, je trouve que c'est une phase que tu ne maîtrises pas, qui est ultra compliquée d'une manière euh, de, de, à, comment dire, à organiser, en fait. Alors ça, c'est
1: très vrai. Euh, quand tu le fais, quand tu es fondateur et que tu commences... Ouais, là tu vas douiller, là tu vas peut-être prendre un mois de plus, juste pour faire cette partie-là. Quand tu es dans une boîte, euh, même petite, et que tu commences à avoir un, un, un network de clients ou d'utilisateurs, c'est plus facile. Donc euh, c'est euh, un peu compliqué parce que là, dans un, tu vas utiliser tes, tes clients actuels, ou du moins, tu as tes contacts actuels, et dans l'autre, en fait, tu dois te construire le, le network. Mais généralement, ce qui se fait, c'est ce que quand tu fais ton mapping, euh, quand tu es fondateur, tu vas prendre un peu plus de temps qu'une semaine. En vrai, tu prendras une, un ou deux mois sur la phase 1. C'est là où tu vas commencer à faire ton network. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas commencer à parler un peu des voilà, gens. Tu vas commencer les... à parler des gens et puis tu vas leur dire ça vous dérange pas si je reviens vers sur vous. Contact, et, on fait... ou... voilà. et là, tu n'as pas besoin de 100 personnes. Mm. Non, non, non. non. Tu as besoin d'une bonne vingtaine de personnes et tu as besoin de des bons utilisateurs. Tu n'as pas besoin de... des gens qui vont dire oui, peut-être, etc. C'est là où tu vas vraiment choisir euh, mm. qui va être représentatif de
0: ton ta target customer. Oui. Hyper intéressant, trop bien. Ça nous fait arriver à l'étape 4, si je ne me trompe pas, qui me semble est la willingness to pay. La volonté payé. de payer <rire> C'est
1: bon ça. Ça, ça pourrait être un Les un, mecs sont fiers bon de parler jeu. français sur voilà. le truc, c'est vraiment <rire> lunaire. Non mais ça peut être un jeu, hein. c'est euh, ouais, à la volonté de payer.
0: <rire> comment, tu, euh, comment tu gères cette partie euh, C'est une partie qui n'est vraiment pas simple. Euh, Il y a plein de méthodes, j'ai lu plein de trucs là-dessus. Comment tu, comment tu fais, toi, dans une boîte existante, pour lancer un produit et tester cette, cette volonté de payer
1: Alors, en effet, c'est très difficile euh, d'estimer la volonté euh, de payer de quelqu'un. Euh, mais en fait, il n'y a pas vraiment de secret, il faut poser les questions. Et il y a certaines questions à poser et d'autres à éviter. Euh, une des choses que j'ai appris avec le temps, c'est que euh, ça ne sert à rien de, de tourner autour du pot. Et très souvent, ce qu'on a, c'est les premières fois qu'on le fait, on hésite à poser la question, on ne sait pas comment l'approcher, etc. Et généralement, c'est la question que tout le monde se dit, c'est comment je vais faire pour lui poser la question euh, combien vous seriez prêt à payer pour ça bah, Déjà, hein, ça, c'est la mauvaise question à, payer, à poser. C'est parce que généralement, ils vont te dire « Ouais, pas beaucoup, ou pas du tout, non, mais ça, ça devrait être gratuit. Euh, » Donc, euh, les questions à poser là-dessus pour vraiment considérer la volonté de payer quelqu'un, c'est vraiment, en fait, tu dois euh, donner un prix spécifique. Ok ou une fourchette de prix. Et euh, la question qu'il faut, c'est, est-ce que cela vous étonnerait ou vous surprendrait euh, si le prix est entre temps et temps euh, Donner une fourchette, c'est euh, assez subjectif. Et il est beaucoup mieux, et ça c'est un conseil, euh, on verra peut-être dans la partie numéro 3 euh, du podcast, il est beaucoup mieux de viser un prix élevé parce qu'il est plus facile de redescendre et généralement quand quelque chose est élevé, les gens vont te dire « Ben non, c'est trop, trop cher, voilà ce que nous on paie pour des choses similaires hmm. ». Ils vont vont donner plus d'informations que, que si tu parles d'un prix bas. Parce qu'il y a une règle d'or en vente, si tu vends ton produit trop facilement et que tout le monde l'achète, c'est que ton prix n'est pas assez cher. Ah ouais. Euh, c'est euh, assez simple. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux euh, viser très haut. Il y a un très bon bouquin euh, de Chris Voss euh, sur les négociations de skills. Euh, euh, Negotiate like your life depending on it or something like that. J'ai oublié son, le nom exact euh, du bouquin. où Il te dit dans n'importe quelle négociation, il faut y aller très fort au tout début. Et il a raison.
0: Hyper intéressant. J'ajouterai, c'est le deuxième bouquin que tu cites, j'ajouterai bien sûr tout ça euh, dans la description de l'épisode via le lien vers ma newsletter. Tout sera dans le PDF récapitulatif. Super. Donc voilà, il
1: faut juste que tu poses ces bonnes questions. Il n'y a, a pas de secret. Okay. Il faut avoir, faut avoir le culot de le poser. Et mine de rien, euh, les gens, ils te le diront. En fait, ils te diront « Non, c'est trop cher.
0: » Hyper clair. Une fois que tu as une idée un petit peu de « Est-ce que les gens sont prêts à payer ?» Et si oui, quelle est la fourchette qui semble être la plus pertinente pour lancer ce futur produit Qu'est-ce qui se passe ensuite Eh bien, c'est là où, en fait, euh, la, la
1: façon dont tu vas développer le produit... Va, va être très critique. Très souvent, les gens, ils se lancent, ils développent le produit, puis après, ils essaient de le vendre. Nous, à Kepler, on le fait différemment. On vérifie que les gens veulent acheter le produit, on voit à quel prix ils veulent le payer, et on va construire le produit qui va fiter ce prix. Parce que ça sert à rien de construire une Ferrari si les gens, ils veulent okay. acheter une Fiat Punto. <rire> J'utilise la Fiat Punto parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui à la maison. Mais, <rire> Mais c'est un, un peu ça. Et... et euh... Et donc pour ça, euh, il est important après de comprendre comment tu vas construire ce produit d'un point de vue coût, comment tu vas, quelle est ta stratégie pour faire un break-even. Donc pour que les gens comprennent ce qu'est ce qu un break-even, et je ne sais pas si tout le monde le sait, donc je vais juste expliquer. Un break-even, c'est quand euh, le montant cumulatif de ton investissement euh, est rejoint par le montant cumulatif de ton revenu, et qu'en fait, tu commences à avoir des profits, et que ton revenu cumulatif dépasse le montant cumulatif de ton investissement. Mmh.
0: point d'équilibre euh, financier, le entre ce qui rentre et ce qui sort, produits. normalement. Comment tu l'évalues, euh, ce, ce break-even Comment tu te dis, euh, ok, bon ça c'est mon pricing, c'est ma fourchette de prix, voilà combien je dois dépenser pour gagner de l'argent. Euh, comment tu fais ça Parce que c'est encore un peu doigt mouillé à ce stade, non Ben,
1: t'as déjà ta fourchette de prix, tu sais combien tu peux investir, euh, donc en fait, tu fais juste une simulation euh, Excel, un peu de base, mois par mois, euh, et tu regardes, euh, bon bah voilà, euh, ça te donne aussi une seule stratégie, hein, une stratégie de vente sur euh, les 6 euh, prochains mois ou les 12 prochains mois, tout dépend de, euh, du type de marché dans lequel tu veux, tu veux pénétrer. Okay. Et, euh, et puis voilà, c'est aussi simple que ça, tu simules des trucs. Donc là tu mets des chiffres globalement Tu mets des chiffres, euh, généralement quand tu commences, euh, quand tu es dans une boîte, tu connais les coûts, euh, si tu veux mettre un ou deux développeurs. Nous, on commence jamais par euh, plus de un développeur. Là, par exemple, on est en train de bootstraper un produit. En fait, tu as euh, un, un mec très senior hein, qui connaît le marché et, et le commerce et un PM euh, qui s'est un peu codé et donc c'est tout. Euh, donc Pendant euh, deux mois, il teste les trucs. Euh, c'est le PM qui a codé les, euh, les trucs sur Python. Il va tester avec, les, avec son collègue euh, très senior, commercial euh, qui, euh, qui connaît. Il vend des premiers trucs, même si bah en fait, pour délivrer les produits, on va leur envoyer des emails, mails etc. Ce bah bah c'est pas grave, ça marche. Et puis, ça commence à prouver le point. Et mine de rien, bon bah ça finance les développeurs qu'on veut y mettre. Et tu sollicites pas l'équipe de dev avant ça Tant qu'on n'a pas vérifié et que les gens achètent le premier produit,
0: euh, non. Ok, hyper clair. Une fois que tu as vérifié justement et que tu as mis les coûts en face pour trouver un peu le bon équilibre, qu'est-ce qui se passe ensuite et ben, c'est là où tu
1: euh, t'engages justement à euh, l'étape 6, euh, tu euh, développes ton MVP. Et c'est là où tu vas mettre un ou deux devs, euh, généralement on en met deux euh, dans notre cas. Euh, un back, un front ou euh, juste un full stack ou deux full stack, euh, tout dépendant du, euh, du produit. Et là, pour les fondateurs, eux, ils peuvent l'outsourcer. Il y a plein de, de, de compagnies aujourd'hui qui, à moindre coût peuvent vous, vous, vous donner accès à des développeurs pour des boîtes... Euh, tel que nous, des grosses boîtes, et ben ils ont une poudre de développement, et c'est là où il faut regarder. Ok, bon ben, est-ce que euh, qu'est-ce que je peux enlever de la roadmap des autres pour mmh. pouvoir développer ce nouveau produit Et donc là, tu, tu joues un peu sur. Euh, sur les impacts globaux. Mais, mais voilà. c'est le process que vous utilisez à chaque nouveau développement de produit chez ouais, Kepler okay. Plus ou moins. Il y, y a des produits qui prennent un peu plus de temps où il sure. faut tester un peu plus le marché parce que le marché est plus lent. On est dans du B2B quand même. Et puis après, il y en a, a d'autres où euh, ben en fait, on sait et on, déjà, on a déjà vu qu'il y avait une opportunité. On, on s'y colle rapidement et, et puis voilà. Et si la plus grosse difficulté à la fin, c'est si ça ne marche pas. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas vous donner plus de six mois si ça ne marche pas, si vous n'arrivez pas à vendre, si en fait votre euh, produit, il n'y a pas de market fit, pivotez, arrêtez. Ça, prend, ça, fait, du mal au, ça fait mal au cœur de se dire « Ok, j'ai mis 4, 4 mmh. mois, 5 mois à tester. Euh, » Généralement, nous, c'est 4. Euh, pour arriver à ce point-là où on a mis des développeurs dessus, et, 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 etc., généralement, on sait que ça va, ça va vendre. Mais avant, on a quand même mis 3, 4 mois, euh, 3 mois en moyenne euh, à tester le, le marché. Si ça ne marche pas, eh ben c'est pas grave. Vous savez quoi on avance, on change, on pivote. C'est très difficile pour les gens de, re de reconnaître qu'un produit n'a pas marché.
0: Hyper clair. Écoute, super. Est-ce que tu as un truc à ajouter là-dessus avant qu'on passe à la troisième partie du podcast Essayez, essayer et essayer. Voilà. C'est tout. <rire> bon, écoute, merci beaucoup euh, pour ah, euh, cette prie. partie. Super intéressant. Ce que je vois quand même, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de similitudes avec... Euh, le fait de lancer une boîte euh, quand on n'est pas dans une boîte existante et qu'on veut lancer une boîte je pense qu'il y a des et on l'a vu il y a des manières de faire qui sont un tout petit peu différentes que quand tu lances une boîte de zéro euh, peut-être d'un point de vue délai budget etc tu fais un peu différemment mais en tout cas l'ADN la, est vraiment la même donc euh, trop cool euh, trop cool de voir comment tu fais bon, je t'en prie après c'est pas enfin euh, les gens vont l'adapter c'est pas un bien truc euh, c'est jamais un dogme euh, voilà, c'est jamais un dogme un mais,
1: et... mais euh, c'est un truc qui a marché c'est un truc qui a marché pour nous et qui marche encore aujourd'hui euh,
0: voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes.